0: TDR Radio. Mehr als nur dein Lieblingsradio.
1: Hallo und willkommen zu Ayena, der Fantasy-Podcast. Heute ist wieder Bennett mit dabei. Bennett wird uns heute wieder über zwei Völker bzw. Kulturen aufklären. Einmal über die Miraben und einmal die über die Hardaren. Und ich würde sagen, Bennett, fang doch mal mit den Miraben an.
0: Ja, moin. Genau, ich habe schon in den vergangenen Podcasts ja viel... Ähm da gab es viele Erwähnungen der Miraben. Denn die Miraben sind eigentlich so die wichtigste menschliche Gattung auf Ayena. Und es ist auch eigentlich die erste menschliche Gattung auf Ayena. Also archäologische Befunde und so, äh, oder Funde belegen halt, dass sie die ersten Menschen auf Ayena waren. Äh, sie werden auch die Menschen der Wüste genannt, denn ihr Ursprungsgebiet ist wohl äh, die Wüste auf Marea. Genau, und damals waren sie da schon weit verbreitet auf dem gesamten Kontinent. Das ist gewesen, nachdem die Welt natürlich sich neu geordnet hatte, im zweiten Zeitalter beziehungsweise äh, zwischen dem ersten und dem zweiten Zeitalter gab es ja die dunkle Zeit, wo man nicht weiß, was passiert ist und da hat die Welt sich komplett neu geordnet, hat sich alles verdreht und ähm, sie haben sich wohl dann eine Zwischenzeit genau auf diesem Kontinent halt angesiedelt und lebten da vorzugsweise als Nomaden, aber auch einige Stämme haben sich an Gewässern angesiedelt und haben da erste Landwirtschaft betrieben. Sehr früh, denn die Barks, über die hatten wir ja auch schon gesprochen, sind sie in die Sklaverei der Barks ge äh, ge geraten, weil die waren natürlich auch überall auf Jena verteilt und die waren einfach äh, von der Körper, der körperlichen her überlegen. Sie waren viel größer, viel stärker und die Menschen konnten sich gegen die Sklaverei nicht wehren, beziehungsweise konnten, sie haben es versucht, aber die Barks haben nun mal den Kampf gewonnen und so sind sie dann über lange, lange Zeit in die Sklaverei geraten. Äh, in der... In den tausenden Jahren, in dem sie dann in dieser Sklaverei lebten, gab es auch einige Rebellionen gegen die Baarsch, die aber dann nie Erfolg zeigten. Äh, bis es dann irgendwann am Fluss Banaak dazu kam, dass eine große Gruppe Menschen sich sammeln konnte und ihre Herren überfielen. Und da begann so das erste, der, echt, äh, der Flächenbrand der Menschen. Also da haben sie sich so nach und nach ausgebreitet und sich befreit. Ein großer Vorteil für sie war halt ein viel höherer Einfallsreichtum und ein größeres Geschick im Handwerk als die Barksch. So konnten sie zum Beispiel Bögen erfinden, das kannten die Barksch vorher gar nicht und konnten dadurch ihre Feinde aus der Ferne bekämpfen, mehr als nur Wurfgeschosse oder Steine oder sowas. Ähm, aber auch befestigte Anlagen, was auch relativ neu war, denn sowas wie Palisadenwelle oder sowas brauchten die Barksch vorher nicht, denn sie kannten als Feind nur sich selbst. Und das ging dann halt, ja, wie man sich das vorstellt, als würden Affen sich verprügeln. Da haben die keine Anlagen gebaut, um sich zu verteidigen, keine Bogen oder Welle oder sowas. Damit haben dann die Menschen begonnen das war ein großer Vorteil für sie. Und so haben sie es dann geschafft, nach und nach die Barge von Marea zu vertreiben, bis sie auch irgendwann schließlich den Kontinent Arjo erreichten. An dem Fluss Banaak, ähm, da ging das Ganze los, die Geschichte der Menschheit. Da steht heute noch die Stadt Van Rari. Über die hatte ich auch schon mal gesprochen. Sie wird auch die erste Stadt der Menschen oder auch die älteste Stadt der Menschen genannt. Sie ist tatsächlich auch die größte Stadt auf Ayena, also die flächenmäßig und auch einwohnerzahlmäßig die größte Stadt, die es überhaupt in Ajena zu finden gibt, in egal welcher Kultur. Und diese Stadt ist eigentlich maßgeblich der Ort, wo man die Kultur der Miraben am besten betrachten kann, bzw. erleben kann. Eine Sache fällt sofort auf, es gibt in der Kultur der Miraben eine große Schere zwischen arm und reich. Das ist deshalb so, weil das politische System sich schon früh darauf eingestellt hat, dass die reichsten Bürger auch quasi das meiste zu sagen haben. Das heißt, wenn du halt sehr wohlhabend bist, dann spricht das ja für deinen Erfolg, für deinen individuellen Erfolg und deswegen hattest du schnell eine Führungsposition inne. Das ging wahrscheinlich von den, äh, der Lebensweise in den Stämmen damals hervor, dass damals halt der reichste bzw. der, der die meisten Mittel hatte, auch den Stamm am besten versorgen konnte. Und dadurch hat man immer auf den, den Reichsten oder den Wohlhabendsten vertraut. Und das ging bis in die heutige Zeit über, dass auch noch heute das politische System genauso aufgebaut ist. Es gibt recht wenig Reiche und sehr, sehr viele Arme. Aber erstaunlicherweise ist dieses System sehr, sehr stabil heutzutage. Also es kam natürlich mal dazu, dass Rebellionen äh, entstanden sind, dass die äh, Armen sich nicht unterdrücken lassen wollten, auch mehr zu sagen haben wollten. Aber das, hat, das System hat sich nie geändert. Dieses kastenähnliche System wurde halt größtenteils akzeptiert. Und deswegen läuft das heute immer noch so. Nach mehreren tausend Jahren ist das System unverändert genauso. Die größte Glaubensgruppe, also die größte Religion, die äh, bei den Miraben ausgeführt wird, ist der Glaube an die Sippe. Die hatte ich auch schon mal angesprochen in einem der ersten Podcasts. Das ist der Glaube, wo äh, für jedes Element ein, eine Gottheit steht. Und äh, der Glaube an die Sippe, also die arabische Konfession sozusagen, ähm, nimmt als Gott der Unterwelt den Nigrupus und nicht wie zum Beispiel die Kaiserlichen, die haben Olavus als äh, Gott der Unterwelt. Das ist ein großer Unterschied. Aber ganz wichtig für den Raben ist, dass der Glaube absolut frei ist. Also jeder Mensch, ob Frau, ob Mann, ob reich, ob arm, kann Priester werden, kann ein Glaubenshaus aufbauen und kann die Religion damit ja, predigen und sich so seine Glaubensgemeinschaft zusammensammeln. Das ist jedem frei überlassen. Auch, ob man überhaupt glaubt, ist eben frei überlassen. Und diese Freiheit ist, hat einen sehr hohen Wert für die Miraben und wird bis aufs Blut äh, auch verteidigt vor äußeren aus Einflüssen. Das heißt, andere Kulturen, die zum Beispiel dieses System ändern wollen und Kultur, äh, die Religion halt irgendwie organisieren wollen oder übernehmen wollen oder was auch immer, äh, da verstehen die keinen Spaß. Deswegen gibt es einen großen Konfliktpotenzial mit den Kaiserlichen, weil die machen genau das, die machen aus der... Religion, eine Organisation, so wie man das kennt äh, aus unserer Welt mit katholischem Glauben, dass es einen Papst gibt, der oben ist, dass die es gibt Schriften, also die Bibel, die eins zu eins so übernommen werden, übersetzt werden und so gepredigt werden. Und das wollen die Miraben auf jeden Fall verhindern, dass so etwas jemals passiert.
1: Ist es denn so, dass jetzt daher, dass er ja jeder Priester werden kann und jeder dadurch, sage ich mal, auch Anhänger gewinnen kann, ähm, es eine Chance gibt, in diesem Kastensystem dann aufzusteigen? Oder ist es dann prinzipiell auch für die Armen weiterhin so, dass sie weiterhin unten bleiben? Ähm, wenn du es schaffst,
0: ich meine, es ist ja jedem überlassen, wie er zum Beispiel jetzt seinen Tempel oder seine Kirche äh, finanzieren möchte. Und wenn du jetzt ein armer Schlucker bist und du sagst, ich mache jetzt hier im, mit, mein, mit meiner kleinen Gemeinschaft, meiner kleinen Glaubensgruppe, mache ich jetzt meinen Tempel auf und die kommen dann und die spenden wir zum Beispiel. Und du schaffst es so persönlich, Reichtum zu erlangen, hast du natürlich einen Vorteil davon. So etwas passiert sehr selten. Denn die Reichen, die an der Macht sind, wollen an der Macht bleiben und verhindern größtenteils auch, dass ärmere Leute aus ihrer Kasse sozusagen aufsteigen. Kast ist eigentlich sogar das falsche Wort, denn Kast beschreibt ja auch, dass es mehrere Kasten gibt. Und die Miraben kennen eigentlich, naja, zweieinhalb, sagen wir mal so. Ähm, eigentlich zwei, also die Armen und die Reichen, die Mittelschicht dazwischen, deswegen eineinhalb oder eine halbe. die ist so gering, die kannst du kaum definieren. Meistens sind es Soldaten oder ja, weiß ich nicht, Seefahrer oder sowas, die gar nicht ähm, irgendwo sesshaft sind, sondern schon Reichtum haben, aber damit wenig anfangen, außer ihr ihrem momentanes Leben zu finden, also in, vom Moment zu Moment zu leben. Und da spricht man so ein bisschen von der Mittelschicht, aber die kannst du kaum definieren.
1: Also ist es dann natürlich auch so, dass wenn jetzt jemand, sag ich mal, in der reicheren Schicht da sein Glauben praktiziert mit seiner Gemeinde, dass dann natürlich nicht jemand aus der unteren Schicht ankommt und sagt, ich möchte da beitreten, sondern dass es dann doch schon in diesen Kästen bleibt.
0: Es kommt ganz drauf an, wie der Reiche das dann handhaben möchte. Ne? Wenn er sagt, er möchte jetzt nur die Reichen anlocken in seinen Tempel und mit denen halt da seine Predigen halten, dann ist das so. Dann kommt er wahrscheinlich einer aus der ärmeren Schicht nicht rein. Aber es gibt vermutlich auch, also ich habe da jetzt noch nichts Spezielles festgehalten, aber es gibt bestimmt auch mal einen reicheren Priester aus der höheren Kaste, der sich irgendwo in den Slums von Van Rari angesiedelt hat, beziehungsweise da sein Tempel gebaut hat und da predigt, mit den Armen zusammen äh, den Gottesdienst abhält. Denn es ist ja auch so, dass der Glaube an die Sippe, auch wenn er sehr frei gehalten wird, ist er trotzdem sehr, sehr gleich. Es sind immer die gleichen Götter, es sind immer so die gleichen Erzählungen, was die Götter gemacht haben. Und deswegen ist es eigentlich völlig Wumpe, wo du deine Predigen hältst, weil die Leute kennen es sowieso schon, also sehr ähnlich. Ansonsten kann man noch über die Miraben sagen, dass ihr Baustil ähm, auch sehr typisch ist. Also hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Ähm, dadurch, dass sie halt in Wüstenregionen äh, leben, sind es meistens Bauten aus Sandstein und Granit. Ähm, aber ganz typisch sind die Kuppeldächer. Denn jetzt vielleicht nicht in den ärmeren Gebäuden oder bei den ärmeren Gebäuden Kuppeldächer. Auch da kommt es natürlich vor. Aber vor allem die Reichen bauen sehr, sehr gerne Kuppeldächer, die dann meistens bunt geschmückt sind, mit vielen Mustern drauf. Ähm, und das ist halt ganz typisch. Du siehst ja eine Stadt an von denen und du siehst in der Mitte des Zentrums, da wo die Reichen leben, sind überall bunte Kuppeln. Das ist ganz typisch bei denen. Ähm, auch die Häuser generell werden bei den Reichen oft äh, bunt bemalt, einfach weil das schöner aussieht. So, wenn du in die Slums von Varanasi zum Beispiel gehst, da hast du ein Haus neben dem anderen und alle sind in Sandstein oder in Granitfarben und da ist nicht viel Abwechslung. Aber in den reichen Gebieten hast du wirklich richtig schöne, bunte Prachtbauten. Es gibt so ein paar Bilder, wie man sich zum Beispiel, wie damals wohl die Ägypter gebaut haben. Und daran ist das so ein bisschen angelehnt. Die Ärmeren bauen übrigens auch sehr dicht auf dicht. Das liegt meistens daran, dass die höhere Gesellschaft natürlich gerne an den Wasserquellen lebt, also an den Flüssen oder an einer Oase oder was auch immer. Und dann müssen sich die Ärmeren schichten, wenn die ihre Häuser bauen oder ihren Wohnraum schaffen, dann natürlich so nah wie möglich am Gewässer und drängen sich quasi Richtung Gewässer immer aufeinander. Das heißt, Häuser werden statt nebeneinander irgendwann auch mal aufeinander gebaut, sodass du Häuser auch über den Straßen drüber hast, weil einfach ein gewisser Platzmangel herrscht. Ansonsten lässt sich nur sagen, dass ähm, die Miraben, für sie ist der Handel auch sehr wichtig in die umliegenden Gebiete. Sie handeln zwar gerne, aber auch nicht weltweit. Denn sie haben viele Rivalen, vor allem im Norden. Deswegen handeln sie gerne mit den äh, Königreichen oder auch mit den anderen Kulturen um die Wüste herum. Ähm, und was vor allem gehandelt wird, sind Tiere, Edelsteine, tropische Hölzer und alles, was halt in ihrem Gebiet einmalig ist und in der Rest der Welt ein bisschen teurer ist. Auch Muscheln zum Beispiel oder Korallensteine. Und gerade weil dieser Handel von seltenen Materialien für sie eine hohe Bedeutung hat, und sie so langsam, ich sag mal, ihr Gebiet ausgelootet haben, haben sie jetzt so nach und nach angefangen, in den Regenwald von Korillian einzudringen. Das ist äh, nordöstlich von, äh, von ihrem hauptsächlichen Gebiet, ist der Regenwald von Korillian, und der wird noch belebt von den Draganen hauptsächlich. Und Anfang des fünften Zeitalters haben sie begonnen, in diesen Regenwald einzudringen und ihn zu erobern und die Draganen zurück zu, äh, ja, zurückzudrängen und zu vernichten sogar. Da spricht man ja, das habe ich schon mal erwähnt, vom Genozid der, gegen die Dragan. Aber dazu kann ich bestimmt in Zukunft noch mehr erzählen, wenn wir zum Beispiel zu wichtigen Ereignissen kommen. Bisher geht es ja nur um die Kultur. Es gibt noch eine Überlegung, die ich habe. Und zwar gibt es ein Gebiet, das ist östlich von Banrari, quasi der östliche Zipfel von dem Gebiet der Miraben. Da gibt es das, äh, die Landschaft der Wogen von magis Da gibt es eine... Gruppe von Miraben. Ich habe sie bisher immer nur als Miraben behandelt, aber während ich hier gerade diesen Podcast so meine Notizen vorbereitet habe, habe ich überlegt, ob ich die Wogen von Malis da nicht eine eigene Kultur draus mache, die angelehnt ist an die Miraben. Aber ich glaube, das werde ich so handhaben, weil es gibt viel, über die auch zu erzählen. Die haben zum Beispiel ein sehr besonderes Söldner her, das wird das die Smaragdbanner genannt. Und dazu kann ich dann in Zukunft eventuell noch mal mehr erzählen.
1: Natürlich, wir werden ja noch viele Kulturen vor uns haben. Und natürlich, wenn sich jetzt in der Vergangenheit Kulturen was ändert, da können wir natürlich wenig äh, machen. Aber wenn sich natürlich dann da, sage ich mal, ein neues Volk ergibt und da viel zu erzählen ist, dann werden wir das sicherlich hier auch noch behandeln. Ganz genau. Dankeschön, Bennett, für die weiteren Informationen jetzt zu den Miraben. Jetzt geht's weiter mit den... Mit den Hadaren. Mit den Hadaren, richtig. Was kannst du uns dazu erzählen?
0: Genau. Die Hadan, ähm, da habe ich schon in den ersten Podcasts äh, deutlich mehr darüber erzählt, als ich das eigentlich vorhatte damals. Äh, ist auch nicht so schlimm, dann gehe ich einfach nochmal ein bisschen ins Detail bei dem. Und zwar die Hadan äh, sind eine Abspaltung der Miraben, nämlich nachdem die Welt sich neu geordnet hatte und die Miraben noch nicht in der Sklaverei waren, hat sich ein großer Teil von deren Bevölkerung, von deren Kulturgruppe äh, auf den Weg nach Osten gemacht. Und äh, da gibt es die, heute ist es die Inselgruppe der Mazoren. Man geht davon aus, dass damals diese Inselgruppe noch eine Landzunge war auf dem kleinen Kontinent Vashur. Vashur ist der Kontinent, der sehr weit im Osten liegt und der an sich, wenn man das mal grob betrachtet, ein riesiger Vulkan ist. Und die Hadaren haben sich damals ganz isoliert auf diesem Kontinent angesiedelt und haben da eine, eine Kultur erschaffen, eine Gesellschaft erschaffen, die auch heute noch sehr, sehr prachtvoll ist oder als prachtvoll be betrachtet wird. Man sagt sogar, würde es diese Kultur heute noch geben, wäre sie sogar zeitgenössisch. Und sie siedelten sich hauptsächlich im Zentrum dieses riesigen Vulkans an. Ich dachte immer so Größenverhältnisse, das Zentrum, also das Auge des Vulkans, kann man sich so von der Größe vorstellen, zwei- bis dreimal die Fläche von Deutschland. Also wirklich ein riesiger Vulkan. Er war natürlich inaktiv, als sie da ankamen, es war eine grüne Aue noch im Zentrum. Und dort, gerade weil die sehr viel, der Boden sehr nährstoffreich war und sich viel Wasser auch gesammelt hat, äh, war es einfach das Paradies auf Erden. Man kam da, die kamen da an und haben wahrscheinlich das beste Land zum Leben gefunden, was man sich vorstellen kann. Und das hat natürlich dazu, dazu beigetragen, dass sie halt eine so große Gesell Gesellschaft aufgebaut haben. Äh, sie erlebten eine rasante, rasante Entwicklung äh, der Technologie und auch der Architektur. Das heißt, Aquädukte und Reservoirs und sowas haben dann auch noch zusätzlich geholfen, dass sie sich da ja, gut ausgebreitet haben. Und dann im Jahre 4464 des dritten Zeitalters äh, passierte die große Katastrophe, wahrscheinlich die größte Katastrophe, die Ayena je gesehen hat, seit dem dunklen Zeitalter. Äh, nämlich der Vulkan von Vashur brach in sich zusammen. Also es war kein Ausbruch eines Vulkans, wo man sich das vorstellt, dass da plötzlich die ganze Schlacke in die Luft geschmissen wird. Sondern nach Erzählungen ist die Erde erstmal abgesackt. Auch mehrere hunderte Meter tief nach unten gefallen. Das heißt, riesige Kluften haben sich aufgetan, ganze Städte sind einfach in den Abgrund gestürzt. Und dann kam das Magma nach oben. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man so eine Blase zum Platzen bringt. Dann ploppt es einfach auf und überall ja, wird die Erde instabil. Es war einfach das größte Inferno, was man sich vorstellen kann. Und man geht auch davon aus, dass schon direkt am ersten Tag wahrscheinlich 90 Prozent der gesamten Kultur der Hadan sofort vernichtet wurde. Ähm, und weil sie sich so isoliert hatten auf ihrem Kontinent und gar nicht groß den, den Wunsch hegten, den Rest der Welt wieder zu erkunden oder zu besiedeln oder sich auszubreiten, hatten sie auch keine große Schifffahrt. Das heißt, sie mussten von diesem Kontinent runter. Ähm, um den Kontinent herum ist natürlich auch eine Zone, die nicht in sich zusammengestürzt ist, aber durch die, ganzen, durch den ganzen, die ganze Asche oder die ganzen Schadstoffe, die in Luft geschmissen worden sind, wurde das natürlich auch unbewohnbar. Die Luft war, wurde giftig, man musste runter von diesem höllischen Kontinent. Und das Einzige, was ihnen zur Verfügung stand, waren Fischerboote und Küstensegler. Also Schiffe, die gar nicht für die große See gedacht waren. Und dennoch haben sie sich zu... Also alles, was noch übrig war von den Hadan, sind an die Küsten geflohen und haben versucht, diese Insel mit diesen ja, viel zu kleinen Booten halt zu verlassen. Die sind wohl in alle Richtungen gesegelt, egal wohin, sie wollten einfach weg davon und halt irgendwie diesem Inferno entkommen. Ähm, man geht davon aus, dass bei dieser Flucht noch mal unzählige äh, Hadan in der See verschollen sind, weil ihre Schiffe nicht für die See gedacht waren und auch weil sie in völlig falsche Richtungen äh, gefahren sind. Denn im Osten von Waschur zum Beispiel kommt fast das Ozean. Das ist ein gigantischer Ozean, der bis heute noch nicht komplett überquert worden ist. Und da sind sie wohl einfach ins Nichts gefahren und tauchten nie wieder auf. Die einzigen, die sich retten konnten, sind die Hadaren, die nach Westen gesegelt sind. Denn relativ nah an Waschur dran kommt die große Insel Alu und da konnten sie sich neu ansiedeln. Ähm, auf Alu haben sie dann neu Fuß gefasst, haben dann natürlich versucht mit den wenigen Menschen oder mit den wenigen Überlebenden, die sie noch hatten, äh, eine neue Kultur aufzubauen und natürlich nachempfunden nach dem, was sie schon kannten. War natürlich schwierig. Sie hatten wenige Leute zur Verfügung, sie mussten halt erstmal so diesen Schock überhaupt überwinden. Über Generationen war das natürlich schrecklich, diese Erfahrung. Und dann passierte es, dass ähm, auf, den, auf der westlichen Seite von Alu und im Norden äh, sich andere Kulturen angesiedelt haben. Denn die Altblüter und auch die Ayoren waren auf dem Vormarsch. Sie wollten auch immer mehr von der Welt äh, erobern bzw. besiedeln und fanden die Insel Alu. Das heißt, die Hadaren hatten wenige Jahrzehnte noch Zeit, sich da isoliert wieder aufzubauen. Und dann kam schon der erste Crash mit anderen Kulturen und die ersten Kriege begannen, also Territorialkämpfe oder Kämpfe überhaupt um die Ressourcen. Denn die Hadaren kannten das natürlich auch nicht, Ressourcenknappheit. Sie kannten ihre grüne Aue wo alles in Genüge da war, wo jedes, jeder Weizen, jede, jede Frucht, jedes Gemüse äh, halt am Wachsen war. Und jetzt mussten sie plötzlich mit ganz anderen Gegebenheiten kämpfen und auch noch mit anderen Kulturen.
1: Ist es denn so, kommen wir gerade noch mal kurz auf die Flucht zurück, dass bei ihrer Flucht ihr Wissen oder, sag ich mal, auch ihre Fähigkeiten damals verloren gegangen sind, weil sie können ja da immer schlecht vielleicht ihre Mühle oder was auch immer mit auf ihr Schiff hieven. Ähm, und es war ja auch so, wenn du sagtest ja, dass sie da isoliert lebten, dass die Boten, sage ich jetzt mal, ich weiß gerade den Namen sogar nicht mehr, ähm, die dieses ganze Wissen in ihrer Bibliothek aufnahmen, davon auch gar nichts wussten. Das heißt, prinzipiell ist ja all ihr Wissen und ihre Fortschrittlichkeit äh, ja, verbrannt.
0: Also es sind natürlich wenige Überlebende gewesen. Deswegen sind auch wahrscheinlich wenige Überlebende dabei gewesen, die wirklich großes Wissen angesammelt hatten. Also Gelehrte, die zum Beispiel jetzt aus dem Kopf heraus eine Mühlenmechanik nochmal aufzeichnen konnten. Aber es gab bestimmt einige dann weiß ich nicht, bist du ein gelernter Schreiner, vergisst du ja nicht dein Handwerk, nur weil deine, deine Heimat kaputt gegangen ist. Ähm, auch die Schrift kannten sie natürlich und sie konnten wahrscheinlich einige Schriften retten. Aber es gibt so ein paar Überlegungen, die sind jetzt absolut nicht bestätigt und es kann sich noch komplett ändern. Aber es gab auch die Überlegung, dass die Hadaren bereits schon die Dampfkraft kannten. Jetzt nicht wie so ein Steampunk-Universum, sondern sie hatten so erste Experimente, dass man so gemerkt hat, oh, mit Dampf kann man etwas machen. Sowas zum Beispiel ist komplett verloren gegangen. Ich möchte jetzt aber wie gesagt nicht mal sagen, das ist jetzt so eine feste Überlegung, die ich auf jeden Fall später in die fertige Lore mit einbaue, dass mit dieser Dampfmaschine, das ist so nur ein kleiner witziger Gedanke, den ich mal hatte. Mit den Dulesen, die du meinst, diese Wissenssammler, die kannten den Kontinent zu dieser Zeit noch gar nicht, als das passiert ist, dieses große Unglück. Erst mehrere hundert Jahre später kam es auch zu diesem Dulesischen Vertrag, dass die Dulesen auch durch die Welt frei rumlaufen durften und Wissen sammeln durften. Die kamen natürlich eines Tages dann auch auf Alu an oder hörten von diesen Hadaren, die da von ihrer Heimat vertrieben worden sind. Und da haben, da haben sie ein ganz großes Interesse für diesen Kontinent entwickelt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass viele Dulesen äh, vor allem nach Vashur wollen. Weil auf Vashur gibt es wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Schätze, die irgendwo da unter der ganzen Asche vergraben sind. Und das ist für die Dulesen halt der Hotspot, da wollen sie unbedingt hin und das alte Wissen wieder ausgraben. Was natürlich schwer ist, denn Bashur ähm, ist an, an den Küstengebieten zwar wieder bewohnbar, da gibt es auch schon wieder neue Kulturen, auf die gehe ich dann ein andermal ein. Ähm, aber das Zentrum des Vulkans, da wo die grüne Aue mal war, da spricht man, man nennt es heutzutage die asche -Ebene. Da ist quasi durchgehend Nacht, weil in den Wolken, das sind Aschewolken, immer alles verhangen und das Licht kommt kaum durch von der Sonne. Auch der Boden ist komplett mit Asche bedeckt oder es gibt sogar noch aufgerissene Schluchten, wo Magma läuft, oder äh, ein Lava austritt. Genau, dann noch ihre Baukunst. Ist natürlich noch dem nachempfunden, wie sie wohl damals auf Waschur bauten. Äh, nur jede... es ist halt viel sparsamer. Viel sparsamer, viel kleiner gehalten, denn sie haben nicht mehr die Mittel, die sie damals hatten und auch nicht mehr den Platz. Denn der Platz wird ihnen ja streitig gemacht seit 2000 Jahren, also quasi seitdem sie auf Alu angekommen sind. Ähm, was sie gerne verwenden, ist Marmor ähm, als Verzierung an ihren Gebäuden, sehr viele Säulen aus Marmor. Das ist, da haben sie auch so eine gewisse Liebe für entwickelt. Gibt es auch ein Genüge auf Alu. Ähm, genau, und damit arbeiten sie sehr gerne. Und was vor allem sehr wichtig ist, das erkläre ich auch gleich warum, ähm, ihre Siedlungen sind oft an Flüssen, liegen an Flüssen. Und Alu hat sehr viele Flüsse, die sich äh, teilen. Die haben sehr viele Arme und große Deltas und sowas. Äh, Weswegen es in ihren Städten viele Brücken und Kanäle gibt. Grund dafür ist, ich hätte gerne in Ajena eine Kultur, die so ein bisschen an Venedig erinnert. Ich war noch nie in Venedig, ich würde gerne mal nach Venedig. Aber für mich sind die Hadaren auf Alu, wenn die bauen, wenn ich mir eine Stadt von ihnen vorstelle, stelle ich mir Venedig vor. Deswegen viele Brücken, viele Kanäle und auch dieses Verzieren und so weiter und so fort. Ihre Kleidung ist gerne, sobald sie die, Mü also die Mittel dafür haben, aus Feinstoffen. Seide wird gerne im Adel verwendet, aber auch äh, Harnische, also Rüstungsharnische oder Rüstungsteile allgemein werden gerne als Schmuck getragen. Aber auch so haben sie eine Vorliebe für anderen Schmuck wie Halsketten, Ringe, Kopfschmuck, der dann äh, auch gerne oder was sagt, gerne das mit Federn verziert wird. Also gerade Kopfschmuck, mit, mit Faunfedern
1: wird gerne gearbeitet, aber auch einfach das Symbol der Feder wird auch gerne verwendet. Vielen Dank, Bennett, dafür, dass du uns immer was über diese Kultur erzählt hast. Wie gesagt, hatten wir ja schon mal in einem früheren Podcast kurs angeschnitten. Jetzt haben wir aber letztendlich alles von dieser Kultur fertig. Im nächsten Podcast kümmern wir uns wieder um weitere Kulturen und um deren Hintergründe. Da würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alle Folgen und Hintergrundinfos findet ihr unter tdr-radio.de/podcast und natürlich unter ajena.de. Dort sind einfach alle Sachen nochmal in dem Wiki runtergeschrieben und wie auch immer alles rund um Ajena findet ihr da auch. Ich freue mich, viel, dass ihr so wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal.